0: 三三军政府的初期活动五策反清军，张彪逃到汉口刘家庙后，仍拥有一部分兵力，构成对武汉的直接威胁。十三日，军政府以黎元洪的名义写信给张彪，劝他反正，遭到拒绝。同日，军政府又派人运动资重营清军，也未成功。其后，黎元洪两次写信给他的老师清海军提督撒镇冰。二十日信中，李真实的叙述了自己被逼任都督的经过。其实枪炮环列，万一不从，立即身首异处。洪只得权为应允。他以起义以来的进展说明，以四万万同胞与数千满族竞争，以方兴之民国国民与运进之满清抵抗，使其大有可为。他力劝萨镇兵归顺革命军。这封信反映了形势发展对黎元洪的影响。六，安定社会秩序。起义后不久，军政府就组织演说队，派人沿街演说，安定人心。同时，颁布了严格的纪律，继行赏令之后，十六日又颁布军令八条，规定军队中上自都督，下至兵夫，均一律守纪律，为折斩。擅入民家，科索钱财及私刑纵火折斩。整个起义期间。湖北革命军始终纪律严明，后来有人回忆道：“军队寄于民家，绝不妄取衣物；如有所借贷，必按时交还；生米金油之类，请其勿用交还，亦必坚决偿还。至于买卖，则公平交易，不见强买乐卖的行为。为了维护社会治安，军政府除成立临时警察筹备处外。”有支持武昌商会会长吕葵先等组织保安社，在汉口则赞助商会组织商团发给枪支，作为巡逻保卫之用。武汉地区的良好秩序使帝国主义分子惊讶，他们不得不承认武昌到处人满，商店都开门，生意很好，人民安居乐业。我们也没有想到，革命军在这里统治着，秩序竟然很好。七、稳定金融。保护工商业。起义前，武汉市面通用湖北关钱局所发制钱票、银元票和交通、通商等银行发行的钞票。起义后，纸币信誉下跌，人们纷纷挤兑银元和铜钱，引起银根紧迫、市面恐慌。为此，军政府特别发出召会声明，纸币照常通行，要求各界停止挤兑。召会保证，何当详定办法。竭力帮助金融机关。事后，军政府接受武昌商会要求，设立商界兑换处，又拨解同源十万，交汉口商务总会接济十绵。革命党人特别注意保护商业。十三日，林毅知在汉口就出事宣布，以保商为第一宗旨。汉阳知府李义东也宣称，首以保卫治安、恤商爱民为务。凡我良善同胞、殷实商贾，无不极力保护。十二月，湖北军政府特别颁布了保护矿山的命令，凡银、铜、铁、煤、硝磺各矿场所在地点，皆责成该管知事严加封禁，妥为保护。一九一二年春，专门成立实业部，以同盟会员李思光为部长。由于革命党人的正确政策。湖北军政府得到了汉口和武昌商会以及汉阳商团的积极支持。汉口各团联合会正干事，回族商人马中济并参加了军政府，任交通部部长。洋甲战争中，汉口商人购办军需，供给粮饷，出力不少。八招纳人才，为了延揽各方面的人才，接待投效人员，军政府于十二日晚成立招纳处。十三日下令，无论文武员弁有一技之长，即送府委用。至十五日，投效人员即达四百余人。同日改名为集贤馆。总计起义期间，集贤馆共接待各方志士约万余人，其中有 5,000 人分送各机关办事或资遣回省运动革命，有 6,000 余人在馆外听用。留管备用人员则经常保持五六百人之数，第一级宪馆容纳不下，又陆续开辟了第二、第三级宪馆。九，创办《中华民国公报》起义后不久，共进会会员谋洪勋即倡议创办一种报纸，定名为《中华民国公报》，十月十六日发刊，由张月任主笔。出版简章称，即以军政府之宗旨为宗旨。大要以颠覆现今之恶劣政府，改建共和民国为主义。它是湖北军政府的机关报，也是军政府的主要宣传工具，以发表军政府的文件、公告为主，也发表部分新闻、评论和文艺作品。十一月五日，曾以中华民国大总统孙的名义发表布告，号召大汉同胞群策群力，复仇报国。但是从全面看来，他对同盟会和孙中山宣传不多，后来更发展为孙武一派的派报。在汉口，革命党人胡适安办有《大汉报》，出版第一日即销行三万余份，曾得到军政府奖励。十、改革司法制度。10月30日，军政府司法部发表文告，谴责清政府司法机关灭绝人道、冤屈良善等种种罪恶。揭露清政府预备立宪以来在司法制度上所做的假改革，文告宣布设立江夏临时审判所和临时上诉审判所，受理民事和刑事案件。随后公布了有关条例，《江夏临时审判所暂行条例》第一条称：“本所为图司法独立，特提前办理，以为各属之先导。”第四条称：“本所民事。”刑事两庭均用合议制组织。第十三条称，除特别事件外，诉讼之辩证及判断之宣告均公开法庭行之。条例的有关规定具有鲜明的反封建特色。十一，制定鄂州约法。宋教仁随黄兴到鄂后，即埋头起草《中华民国鄂州约法》。十一月九日，由军政府公布，共七章六十条。总纲规定，鄂州政府由都督、都督任命的政务委员、议会、法司等部分构成。人民章规定，人民一律平等，有言论、著作、刊行、集会、结社、通讯、信教、居住、迁徙、营业、保有财产、身体、家宅等自由，有诉讼于法司、陈请于议会、陈述于行政官署、人官考试、选举及被选举等权利。都督章规定，都督由人民公举，任期三年，连任以,以一次为限。议会章规定，议员由人民中选举产生，议会可以向政务委员提出调陈、质问，要求答辩或弹劾，可以受理人民的陈请，送交政务委员。这部约法在中国历史上破天荒地承认了人民的民主、自由权利。把资产阶级地方共和政权的设想用法律形式确定下来，对促进人民在政治上的觉醒有巨大意义。它是以后南京临时政府颁布的《临时约法》的蓝本。湖北军政府在革命大风暴中诞生，是开天辟地的新事物。它的出现，使广大人民群众的思想受到了极大的震动。过去被视为无上尊严的君主专制制度崩溃了。人人讲平等的思想成为一种不可阻拦的潮流。革命党人李亚东当了汉阳知府，每逢出衙都要乘坐四人台的绿呢大轿。有人劝告他说：“你是革命党出身，还摆着臭架子，不怕同志们耻笑吗？”他不以为然，说：“有威可畏，才好管教百姓。”他乘轿到都督府，被卫兵喝令下轿。官僚派，满清怪物。答，李亚东又惊又愧，不敢作声。从此再也不敢坐轿了，而且玄武昌城也没有人坐轿了。这种平等思想还反映在心饷上，有人提议要给军政府的官员定薪俸，革命党人极力反对，结果一决，只关心给自都督以下每人支津贴二十元，兵士的月饷则有所增加，兵士十元，父母十一元。正亩十二元，后来才逐渐改为等差较大的新饷制。湖北军政府的活动有它成功的方面，也有它严重不足和失败的方面。它注重社会秩序的安定，但是却没有把发动群众、壮大革命力量放在第一位。当时各地城镇乡自治公所一类的组织大都把持在上层士绅手里，军政府要求他们赶办团练、巡警。赋予他们推荐官吏、保护富足之家等权利，这就捆住了群众的手脚，维护了旧社会的基础。中国是一个封建势力根深蒂固的国度，不动员千百万群众起来，造成一个大的社会变动，便不能摧毁封建制度的根基。这场革命只能半途而废。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。